0: Olá, quero convidar você para estar ouvindo agora uma palavra muito especial chamada de Propósito e com Propósito, que reflete o capítulo 10 do livro Liderança Intencional. Você é nosso convidado para estar conectado conosco com esse livro, então acesse o www.liderancaintencional.com. que é Lideranca e lá você vai conhecer um pouco desse livro, vai poder adquirir o seu e ter acesso a todo o nosso material, tá bom? Nós estamos te aguardando no nosso site e Deus fale com você através desse podcast.
1: Não, tô brincando. Obrigado por estares aqui, a tua presença também é muito marcante e eu quero dizer a todos, né, não quero estar a centralizar em duas pessoas, vocês são muito importantes, mas toda a igreja é muito importante para nós. Tem pessoas que, todos nós, isto tem sido só a graça de Deus. Não é? Isto, nós estarmos aqui, foi, vocês têm a noção que foi a graça de Deus. Nada mais, nada menos do que a graça de Deus derramada sobre nós. E a graça de Deus, ela se revela de, 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 nas suas multiformes através de nós. Através de quem? De nós Da igreja Há muitas pessoas que eu já vou centralizar e falar sobre Como a graça de Deus tem sido derramada nas nossas vidas Através do pastor Marcelo e da pastora Cristiane Mas eu quero neste momento congratulizar a igreja Porque a igreja tem, através de vocês, de todos nós que fazemos parte desta igreja Temos trazido a multiforme graça de Deus derramada sobre todos nós todos desde que estão a servir, que estão a receber-nos na recepção, todos que estão a vir para, para louvar juntos. Isso tem sido uma multiforme, a graça de Deus, quando, quando nós nos juntamos, nós todos recebemos enquanto nós estamos, declaramos. Não sei se estão a entender o que eu estou a dizer. Então a graça de Deus tem sido, fica firme, desde o momento que tu mas desde o momento que tu ofertas. Deus é o alfa e o ômega. Deus é o princípio e Ele é o fim. Mas eu preguei que existe uma coisa chamada meio, não é? E nós precisamos ser fiéis no meio. Mas tudo na vida tem ciclos. Eu não quero estar a pregar, mas tudo na vida tem ciclos. Eu quero dizer isto muito rápido. Tudo na vida tem ciclos. Tudo começa, depois termina o início do dia, termina o dia, início do mês, termina o mês, o início da semana, termina a semana, mas o dia tem um meio, uh, o, uh, o mês tem um meio, tudo tem um meio, mas tudo também tem ciclos e a nossa igreja tem tido ciclos de ondas, de, de profecias que têm visto acontecer um novo ciclo iniciou-se nesta igreja estamos no meio, mas eu acredito que a presença do pastor Marcelo e da pastora Cristiane trará um novo tempo porque eles não sabem mas são pessoas que marcam esta igreja porque eles chegam, eles são eles eles estão a ser a multiforme graça de Deus sobre nós eles só vêm, mas eles não sabem que quando eles declaram algo, Deus transforma e faz uma season fechar e abrir outra. Eles acham que só vieram aqui para... Olha, eu vou... eles... nós quando servimos, eu só vou dar uma palavra. Não, eles vão trazer uma nova onda para esta igreja que eles não, fariam... não faziam ideia. Então eu quero chamar o pastor Marcelo. Uh, ele vem aqui. <risos> Eu digo isto e não digo isto só dando graça, mas como eles disseram, nós dissemos antes uma palavra que nem eles se lembram, mas o facto é que aqui estamos. O pastor Aisley teve antes, lembrou de algo que ele tinha dito, que ele sendo ele, disse algo sobre a igreja e hoje nós colhemos e, e vivemos aquilo que foi Deus dizendo através da, da boca destes profetas. Então não recebe isto de ânimo leve Não vê só como um momento Deus não veio para trazer uma um, Uma Como é que diz? Uma coisa do livro Como é que chama? Um lançamento de um livro é um lançamento de uma igreja Quem é a igreja? Então às vezes Tu tens que entender que o título deste livro É, é intencionalidade Liderança com intencionalidade Intencionalidade na liderança Não é isso? Liderança intencional muita coisa eu tenho visto acontecer nesta igreja na vida de muitas pessoas ontem tivemos no Arena Jovem jovens a dizer o que têm é tem rompido e eles disseram, eu gostei muito que eles disseram rompi, 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 rompi mas ainda faltam dois meses todos eles disseram rompi, fiz, Deus fez, Deus fez mas ainda não acabou porque o não acabou, faltam dois meses ainda vou romper mais e isto é liderança de si mesmo com intencionalidade então não perde este momento tanto de ouvir a mensagem que vai trazer um novo mover e uma nova onda para a nossa igreja. Como também porque tu levando este livro vai fazer mudanças na tua liderança. Que vai impactar toda a igreja. Obrigado pastor por estares aqui. Obrigado pela tua disponibilidade. A honra é nossa. Toda nossa. Estás sempre a dizer que a honra é tua. Mas já disse que a honra é minha. A honra é toda nossa de vos receber aqui. Tanto ao pastor como à pastor. Vocês são, nós temos um carinho muito especial por vocês. Porque vocês têm deixado marca. Nesta igreja. E eu estou expectante de saber que novo mover que vem aí. Quem está, quem está assim? Amém.
0: Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora. Obrigado, a toda a igreja. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E quero saudar também você que está online aí conosco, nos assistindo. Seja muito bem-vindo. A Sara Dalmada E é uma alegria ter você aqui conosco Bom Eu me sinto muito à vontade nessa igreja Muita vontade E é uma alegria poder fazer Estar com vocês nos ciclos Que Deus vai abrindo e vai se fechando Né? Bom, mas esse ciclo vem essa, Esse crescimento da igreja vem A partir do bom exemplo Que os pastores dessa igreja têm tido nós temos discipulado todas as segundas e lá eles estão firme e forte, saem de Almada para ir para Amadora, Participar do discipulado. E às vezes eu falo, o bispo não quer botar online, pessoal de Almada, não sei o que. Não, presencial, e eles estão lá, obedientes à palavra, recebendo, participando, contribuindo. E isso é a prova, a igreja é a prova de tudo isso que Deus está fazendo através da vida deles. Bom deixa eu falar um pouquinho sobre mim para quem não me conhece e um pouquinho sobre esse livro existem mil formas de escrever um livro o meu, a minha forma é o seguinte Deus me dá uma palavra para minha vida e essa palavra vai eu vou dando vida a essa palavra e essa palavra vai crescendo dentro da minha vida e eu entendi que tudo que Deus me dá eu tenho que entregar então o que está escrito aqui Deus me deu em 2018 eu levei esse tempo inteiro para conseguir escrever esse livro. Por quê? Porque além do que Deus me deu de direção, eu quis provar isso. Eu não gosto de ter uma liderança ou de ter um trabalho é, apenas por teoria. Eu gosto de fazer. Então, se eu faço, dá certo, eu escrevo. E assim foi que eu escrevi a coisa para fora, onde nós tivemos várias experiências missionárias em alguns países, e agora a liderança intencional, eu peguei em 2018, peguei 2020, 2019, 2021, e vou pegar esse ano de novo, isso aqui na África, em Guiné-Bissau porque eu quero que aquele povo viva de uma forma intencional e tenha uma mudança naquele país. Amém? Então, não só Guiné, como Malauê, Moçambique, onde a gente vem desenvolvendo trabalho, Senegal, Gana, Níger, a gente tem ensinado, tem treinado, tem trabalhado e tem usufruído do benefício de ter uma vida intencional. Então, isso aqui não é um livro teórico, é uma palavra liberada por Deus, na qual Deus nos dá para servir a igreja. Todo dom que nós recebemos É para nós servirmos uns aos outros né? O dom não é para mim me curar Estou com dor de cabeça, me cura, me cura, me cura Mas estou é, com dor de cabeça, me cura, me cura, me cura Não, o meu dom é para servir a igreja Curar a igreja, levar a palavra da igreja Deus vai suprindo a necessidade da igreja Através de nós Mas quando nós não somos intencionais Nós abrimos a gavetinha Botamos o nosso dom lá dentro E fechamos a porta então Deus me deu duas visões para esse livro, treinar mil líderes diretamente, líderes de igreja. Nós já estamos com 400 e pouquinhos, onde nós estamos treinando sobre este livro e ajudando eles a viverem uma vida intencional e não ter momentos de intencionalidade, mas ter uma vida assim, ok? E vou dar um testemunho próprio, há pouco tempo atrás eu sou apaixonado por piano, apaixonado por piano e eu comecei a estudar piano sozinho, escondido da minha esposa então nós temos um momento nós oramos todas as segundas na nossa igreja, de 6 às 7 da manhã uns homens e acabava a reunião, eu ia lá ligava o piano, botava lá o youtubezinho <risos> e ia, apostilazinha e aprendendo a tocar o piano só que chegou um momento que eu tive que comprar um, porque senão eu não pegava os acordes, né? E aí eu comecei a treinar piano também em casa, no telemóvel Baixei o tecladozinho no telemóvel e ficava Só que <risos> era terrível, o dedo não cabia no, na tecla do, do, da tela né E aí eu falei, pronto, agora chegou o momento de eu revelar pra minha esposa O que eu estou fazendo escondido dela E eu fiz o escondido dela, não para Porque eu não queria compartilhar esse momento com ela é porque eu queria fazer uma surpresa de tocar pra ela no Natal, para minha família, né? Fazer aqui uma noite de louvor que a gente sempre faz, não é isso? Mas onde é que eu ia esconder um piano dentro de casa? <risos> Na gaveta não dava. Então comprei o piano, levei para casa e quando ela chegou, o que, que é isso? O que, que é isso? O que, que você vai fazer com isso? Eu falei, ó, oh, tô um mês aprendendo a tocar piano e tô de verdade aprendendo a tocar nas primeiras musiquinhas e, e aprendendo a cantar, que eu não canto bem E, e que me atrapalha no tocar E aí a gente vai, vai se virando Por quê? Porque eu creio que um líder que vive uma vida intencional Ele rompe os maiores desafios Eu sou um cara extremamente racional Então meu lado direito funciona muito bem Meu lado esquerdo, que é um lado mais difícil para tocar para mim eu tenho conseguido desenvolver bem. Então, assim, Deus está movendo algo dentro de mim e eu estou gostando desse desafio. E foi assim quando eu comecei a fazer missões transculturais em outros países. Comecei com um país por conta de um chamado que Deus me deu. Depois, abri outro, abri outro, outro, e eu tenho países que eu nunca fui. Tem países que eu nunca pisei os pés, mas lá nós estamos ajudando pessoas. E hoje nós temos um projeto com 204 pastores de vários países da África, da Europa e do Brasil. Nós estamos treinando, ajudando, apoiando e fazendo eles terem, viverem uma vida emocional. Então esse livro, ele foi escrito a partir de uma palavra. E como Deus bem faz, ele nos mostra o final de todas as coisas e depois ele vem acrescendo. Né? E aí eu comecei exatamente pelo final. Eu comecei por um capítulo, o capítulo 13, que foi a missão que, eu, que Deus me deu, que foi sobe ou não sobe a montanha. Daquele jeito, vai ou não vai? Se muda ou não se muda para Portugal? Vai crescer ou não vai crescer? É isso mesmo que você quer ou não? Então eu comecei pelo final e aí Deus veio me trazendo as palavras. Né? Então nós temos aqui um capítulo que fala sobre a intencionalidade, eu vou explicar. Por onde começar, deixar de ser dodói, deixar de ser criança na fé, deixar de ser ter conhecimento, saber quem você é diante de Deus, é um passo importantíssimo. Depois nós falamos sobre o porquê que nós repetimos o mesmo erro e não avançamos na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família. E aí partimos para a decisão certa por motivos errados. É o que faz muitas pessoas errar ministerialmente. Falamos sobre batalhas erradas, falso sentimento de dependência, deixar para a última hora, ser medíocre. Nós falamos sobre o que nós não podemos levar na nossa bagagem missionária. Falamos sobre deixar o passado para trás e hoje eu quero abordar o capítulo 10, que é de propósito e com propósito. Eu orei a Deus e falei: "Deus, me dá uma palavra dentro daquilo que o Senhor me entregou que seria para a Almada, e Deus me trouxe essa palavra. e Eu senti muito conforto no coração, porque na época que vocês tiveram on fire, aqui, que o pastor Az e Viviane vieram para cá, no sábado eu fui almoçar com eles, na casa deles, eu e a Cris. E a manhã inteira, o almoço todo que nós tivemos, foi sobre a conferência de vocês. Né? Nós falamos, falamos, e aí falando como é que estava a igreja, o que ele pregou, aquilo que ele ia pregar, a recepção. E falou, Marcelo, a igreja está diferente, a igreja está crescendo, a igreja está explodindo, a igreja está movida, a igreja está apaixonada. E eu falei, uau! A gente ficou muito contagiado nesse dia. eu só não vim com ele para cá para assistir, porque a gente estava pegando no congresso da Palavra da Vida lá em Eiceira, perto da casa dele. E aí nós somos agora para o Fortalecer, a Viva Europa e o Fortalecer. Eu falei, cara, o que, que eu vou falar depois da Viva Europa e do Fortalecer? O <risos> né? que, que a gente vai falar depois de dois grandes congressos que encheu se tinha algo faltando, nós fomos cheios E aí, Deus me revelou essa palavra Eu confesso a vocês que até sexta-feira Eu estava refletindo sobre o que Deus poderia estar me dando E na sexta-feira, diante de uma palavra que nós tivemos do pastor Paulo Mazone Eu falei, então é essa mesmo que eu vou levar para a igreja E o que é ser uma liderança intencional? Nós temos um erro aqui importantíssimo, porque todas as vezes que falamos de liderança na igreja, nós achamos que você, nós achamos que, assim, nós achamos, como membros da igreja, que a igreja quer que a gente seja apenas líder de célula, líder de ministério. Não. Não. Quer que você seja líder no seu trabalho, no seu futebol. Seja líder na tua empresa, na tua sociedade, na tua comunidade. Nós nascemos para impactar o que está lá fora. Amém? Então quando alguém diz para você, você tem que se desenvolver como líder dentro da igreja, é para que você seja um médico melhor, um porteiro melhor, um caixa melhor, um pegado de mesa melhor, um prefeito melhor, um presidente melhor. Amém? Amém? A gente não pode só se preocupar em trazer quem está lá fora para cá, mas sair daqui de dentro, aqueles que vão ocupar as posições lá fora. Porque se nós estivéssemos formando presidentes aqui dentro, a gente não estaria preocupado com o presidente que está no poder. Não é isso? Se nós estivéssemos formando médicos cristãos aqui dentro, a gente não estaria toda hora orando, com medo da cirurgia, porque o próprio médico ia chamar você para orar. Então nós temos que sair daqui de dentro com o intuito que nós somos intencionais lá fora. Amém? Amém? E Paulo Mazzoni falou, ah, pregar o evangelho dentro da igreja é fácil. Todo mundo quer subir ao altar para pegar uma palavra aqui, para quem já é crente. Pegue lá fora para quem não é crente. E intencionalidade é um princípio da filosofia e da é, filosofia, filosofia, e isso, psicologia e filosofia. E é um princípio que significa intencionalidade, não significa você ter intenção de fazer algo. Isso é um entendimento comum. Intencionalidade significa você ter noção, desejo de fazer algo, mas dá Passos Em direção a algo Então quem vive uma vida intencional Não é aquele que passa a vida toda Dizendo Deus me chamou para ser baterista Deus me chamou para estar no louvor Mas nunca Nunca se candidatou A passar vergonha A aprender no louvor Deus me chamou para ser um pregador Mas nunca pregou para ninguém na rua Deus me chamou para ser um grande líder Mas nunca abriu uma célula então o líder intencional é aquele que deseja algo, mas dá passos Porque se você não der passos, vai ficar na boa intenção E boa intenção não salva ninguém Até para nós sermos salvos, eu preciso crer e me manter crendo Que Jesus é nosso único e suficiente o que? Salvador Então ser intencional é crer e dar o que? Passos Passos constantes, passos constantes, passos con constantes. Para que eu possa crescer como igreja, fazer a igreja crescer, todos nós temos que dar os mesmos passos na mesma direção. A igreja não cresce quando um quer ir para lá, o outro quer ir para lá. A igreja cresce quando todos querem ir no mesmo lugar. Amém? Então, viver uma vida intencional é uma vida de intenção e passos de ação e todos nós só conseguimos fazer isso quando nós lideramos a nós Pronto. quem é o maior problema da tua casa você não é isso quem é o maior problema do seu discipulado da sua célula é você porque as pessoas que andam com você é aquelas que você atrai então você é média de todo mundo que vai andar contigo se você for uma média ruim Todos vão ser ruim. Se você for um discípulo problemático Você vai aí pessoas problemáticas Tá arrependido? Você, por quê? Porque tanto a psicologia como a filosofia Dizem que nós somos a média das cinco pessoas que andam Então, ao ver quem anda com você A gente consegue montar o teu perfil amém não, tá amarrado porque se forem mais companhias você terá um perfil adulterado amém? e um exemplo disso é isso aqui o que, que é isso? hã? mas quando a água acaba eu posso cortar aqui e fazer um porta lápis? posso botar aqui duas rodinhas quatro rodinhas e brincar de carrinho? até uma régua aqui e fazer um avião ou cortar aqui em cima e botar um vaso de planta. Não pode? Mas ela nasceu para ser o quê, pessoal? E quando ela não é garrafa, ela deixa de cumprir aquilo para qual ela foi feita. Mas ela se adapta a ser um porta-lápis. E o que nós encontramos na igreja hoje são cristãos com o propósito que estão adaptados àquilo que o mundo dá para ela. Essa garrafa, ela serve para armazenar água potável para o transporte de água. Porque se o pastor Paulinho, quando tiver sede, viesse assim, ó, bebe aqui, pastor, a água ia vazar entre os e não ia ficar limpa, né? Sabe lá, você lavou a mão. Mas aqui, aqui tá limpa, não tá limpa? Então a água que está aqui eu posso beber. Quando isso aqui acaba, eu faço o quê? Mas se eu encher de novo, ela vai ter o sentimento de que eu estou cumprindo o meu propósito por mais tempo. Por isso que o Espírito Santo derrama sobre o vaso, sobre nós, o seu óleo, à medida que o óleo vai acabando, para que a gente continue. Nós não somos recicláveis, meus irmãos. Nós não somos porta-lápis nós somos a imagem e semelhança do deus altíssimo rei dos reis senhor dos senhores o deus criador do céu da terra do sol do mar aquele que planeou a tua existência antes mesmo de você entrar na barriga da sua mãe quando dois engenheiros ou três ou quatro sentaram para discutir cada curva dessa garrafa eles fizeram isso por conta de uma necessidade quando Deus escolheu você, Ele planeou você por conta de uma necessidade de um local, de um povo, de uma nação, de uma geração. Amém? Paulo nasceu para levar o Evangelho aos gentios. Mas ele só descobriu isso depois de muito tempo. Mas ele nasceu com esse propósito. Nós vamos ver isso na Palavra. Então o propósito é a tua identidade principal O teu propósito é aquilo na qual você nasceu por isso Agora, o propósito é eterno Você nasce, vive e morre com ele Agora, no decorrer da tua trajetória do propósito Existem os chamados Que são ações e tarefas temporais Propósito é eterno chamado é temporal o meu propósito é de levantar pessoas ministerialmente. Meu propósito é ativação ministerial. Mas se eu tiver que ficar atrás de uma câmera como o Jefferson, como eu faço, eu fico. Porque no meio do propósito existe hoje chamados. Há uma necessidade naquele ponto que, na qual eu tenho que servir também isso é importante deixar claro porque alguns dizem, sou chamado para o louvor, mas não varre o chão não tira o lixo não faz uma célula não, Deus me chamou para as nações mas começa pequeno meu irmão minha irmã, começa numa célula no pequeno grupo, no discipulado e a coisa vai crescendo a partir da tua maturidade amém? uma garrafa que nasceu para ser garrafa e ela sabe disso ela não aceita ser cortada, só que a garrafa não tem chance de dizer isso, não, não me corta, você tem a chance de dizer, eu não nasci para isso, eu nasci para cumprir o propósito de Deus na minha vida, amém? Então todos os dias precisamos dar passos, mesmo que sejam pequeninos, em direção ao nosso propósito de vida Todos os dias Eu tenho que olhar para o meu propósito E falar, é lá que eu vou chegar Agora se nós não temos Para onde olhar, nós vamos nos desviar Propositalmente Dando o meu exemplo Se for na minha casa Eu tenho no meu escritório Eu tenho quatro murais Cada mural tem o que eu vou fazer De propósito de vida A foto da do, capa dos meus dois livros estavam lá antes de serem inscritos, o meu próximo livro que eu já estou a escrever, já está lá a capa dele escrita, por quê? Porque eu tenho que olhar para aqui e falar, não posso me esquecer disso, eu não posso esquecer de orar por isso, eu não posso de mentalizar isso, eu não posso deixar de desejar isso, porque se eu esquecer e desejar, eu vou me ocupar com outras coisas. Então tem a foto das nações que Deus me deu, das bandeiras que Deus mostrou, dos missionários que eu vou, dos projetos sociais que eu quero alcançar. Está lá, eu olho, eu vejo, eu abençoo e eu trabalho de frente para isso. Meu computador está aqui, a parede está aqui, para que eu não me esqueça daquilo que Deus colocou no meu coração. Por quê? Porque nós vamos nos distrair pelo nosso ativismo. Vamos nos distrair pela nossa necessidade. Pela nossa escassez. Pelas nossas, pelos nossos prazeres. E se nós não estivermos olhando, nós vamos nos perder. Foi assim que Deus ensinou a Bacuque. Capítulo 2, se eu não me engano. Ele falou para Abacuque: Escreva em tábuas bem grandes, na porta da cidade. Para que todos que passem correndo possam... Ler. E aí a gente não vai esquecer o que Deus planejou. Por isso que isso está lá escrito dessa forma. Então eu quero começar lendo a palavra de Deus em hebre... Hebreus. Hebreus não, desculpa. Atos capítulo 13, versículo 1 e 2. Na igreja da Antioquia que fica no sul da Turquia, quase na fronteira da Síria, ok? havia um profeta, os seguintes profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo também estava lá. Certa vez, quando eles estavam adorando ao Senhor, fala assim comigo, adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse separe para mim Barnabé e Saulo a fim de fazerem o trabalho para qual eu tenho chamado o interessante pessoal é que Paulo foi chamado em Atos 9 nove anos mais ou menos antes dessa data Paulo passou três anos nas Arábias e segundo a palavra foi discipulado pelo próprio Jesus Seis anos aí, passou nessa região, na Antioquia. E em um determinado momento, estavam orando, buscando a Deus, adorando a Deus. E o Espírito Santo falou, separa os dois aqui para mim, por favor. Unge ele, que eles vão cumprir a sua primeira missão. Então, o Instituto de Vencedores deles, duraram nove anos. O nosso é de nove meses. E às vezes nós queremos dar um skip aí, por aí uma fase. Hã? a um tempo de maturidade Paulo sabia quem ele era porque lá no Atos 9 Deus falou Atos 9 versículo 15 Atos 9 versículo 15 e 16 Deus, Deus Jesus falou assim mas o Senhor disse a Ananias vá pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim a fim de que anuncie o meu nome aos não judeus, aos reis e ao próprio povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá que sofrer pela minha causa. Olha quanta coisa nós aprendemos aqui. Deus falou para Ananias o que não falou para Paulo. Deus revelou a Ananias O propósito de vida de Paulo Mas não falou para Paulo Eu acredito que ele tenha revelado a Paulo no decorrer do caminho Mas ele falou para Ananias Que estava resistente a orar sobre Paulo E ele disse assim Ananias, ora Cuida desse cara Porque ele vai trabalhar para mim Ele vai levar a palavra aos não judeus Aos gentios ele vai alcançar aos reis e aos nobres, e também ao povo de Israel, que nós não estamos alcançando. Então a garrafa chamada Paulo, descoberta em Atos 9, nasceu com o propósito de levar a palavra aos gentios. Só que olha que interessante, Paulo tinha um, nasceu com uma identidade de pregar aos gentios. Mas enquanto Paulo não descobria qual era o propósito de vida dele Ele lutava contra o propósito Quando nós não sabemos o nosso propósito Nós lutamos contra ele Nós apontamos as falhas dele Nós apontamos os problemas dele Nós apontamos a deficiência dele E mal sabemos que nós estamos apontando algo Que era nós que deveríamos estar fazendo E quando nós não fazemos, nós acusamos Olha, você sempre vai colidir Eu ia falar esbarrar para ser mais suave Mas você sempre vai colidir com o teu propósito na tua vida Sempre Sempre vai colidir Desde pequenino De uns 4, 5 anos Meu pai me levava para dar comida Eu morava em situação de rua Homeless Até o dia em que eu perdi tudo E fui para a rua com a minha esposa Meu pai sempre me mostrou o que, que Deus tinha chamado para mim. E o dia que eu perdi tudo com a minha esposa, nós fomos à rua com dois filhos, com mochila nas costas. Acabamos morando de favor por cinco anos. Durante todos esses cinco anos, nós não deixamos de distribuir comida nas ruas. Sem ter, às vezes, comida para comer em casa. E muitas vezes levando a sobra da comida para nós nos alimentarmos. Nós estávamos fazendo o propósito. Nós já estávamos esbarrando com o nosso chamado, ó, ó, colidindo com ele há muito tempo, até o ponto de eu estar naquela posição. Talvez se eu tivesse acordado antes, eu não teria passado por aquela posição. Mas o fato não está aberto os meus olhos. Deus me derrubou do cavalo, assim como fez com Paulo que ao percorrer para tentar prender o propósito dele, tentar fingir o propósito dele, ele não acordou de Deus escamar os seus olhos, fazer ele cair, perder o sentido de direção, de força, de coragem, e aí ele parar para ouvir o que Deus estava falando. Você está você entendendo o que está acontecendo com você? Gideão estava trabalhando, malhando o trigo quando Deus o chamou Estava ocupado Ele não estava embaixo de uma árvore tomando água de coco Ele estava trabalhando Se sentiu o menor da menor clã de Manassés, se eu não me engano É isso? Isso Timóteo Timóteo, Paulo passou, e falou Chama lá o Timóteo que é um rapaz fera É giro, chama ele por quê? porque o Timóteo já tinha a postura de trabalho que Deus queria Deus falou para Elias vai lá e pega Eliseu, Eliseu estava no arado e Eliseu teve que queimar e destruir o arado para seguir porque se ele não queima, ele ia voltar para o arado amém? eu tinha muito dinheiro ganhava bem tive que falir para me converter foi? No rio não, você é triste gente foi um sufoco ah, Foi muito ruim Não ri não, pelo amor de Deus Eu tive que perder tudo que tinha Porque eu não confiei na minha esposa Não deu ouvido ao que ela me falava Confiei num sócio, num amigo E que fez eu perder tudo que eu tinha Mas a culpa não foi dele, a culpa foi minha Porque eu não dei ouvido à pessoa que me amava E ao meu pai que mais me amava E eu tive que perder tudo para parar e olhar e falar Tá certo, foi minha queda do cavalo Davi estava no campo fazendo o que? Com o que? Saul estava atrás das jumentas do seu pai quando encontrou Samuel. Hã? Não foi? Neemias estava servindo de copeiro, copeiro no palácio quando se sentiu irado com, com as muralhas de Israel, com o que o povo estava sofrendo e se levantou diante do rei. Não foi assim? Comigo também foi veio a falência a gente deu a volta por cima começamos a crescer depois de um tempão começamos a avançar e em um determinado momento eu tinha uma empresa em Petrópolis eu já estava já com uma empresa em Petrópolis outra não, no Rio e aí deu uma enchente não sei quem é, quem é do Brasil que de repente lembra disso e tudo que estava em volta da minha empresa foi destruído, mas a minha empresa não foi eu falei liguei para o meu funcionário fala Leandro seu Marcelo, está tudo intacto mas todo mundo aqui perdeu e o da horta, e o do não sei quê? E o quê. Sei... destruiu tudo aí eu desliguei o telemóvel com aquela sensação de ai obrigado Deus, o senhor me protegeu e Deus falou assim no meu vida, mas você não vai fazer nada? você não vai fazer nada? E eu na mesma hora falei para minha cliente que estava do meu lado, estava na empresa dela. Falei assim, você me empresta o seu caminhão? Ela falou assim, empresto, que eu vou lá para Petrópolis ajudar aquele povo. No final do dia a gente estava com o baú todo cheio, com 25 toneladas de roupa e mantimento. Começamos a ir sozinho, fui sozinho para lá. No meio do caminho Deus me trouxe uma pessoa, minha esposa estava com um bebê no colo. Deus me trouxe uma pessoa, Deus me trouxe outra pessoa, Deus me trouxe outro caminhão, Deus me trouxe um carro, Deus me trouxe sete helicópteros, 44 motoqueiros, sete jipeiros e um exército de voluntários se ergueu e nós servimos aquela comunidade por seis meses. O carro não chegava que não tinha mais estrada. Chegou uma pessoa, um empresário e falou Eu tenho uma empresa de táxi aéreo Deixa eu servir, leva a comida para esse hotel Que eu vou pousar no hotel Vou pegar e vou entregar E assim ele botou sete helicópteros À nossa disposição Tem noção? Gente, eu não precisei Investir um tostão além daquilo Que eu estava disposto a fazer Porque Deus foi trazendo outros que também investiram Então igreja Ministério isso que nós estamos a viver aqui é um esforço coletivo. É um esforço que todos nós fazemos de propósito, porque queremos fazer de propósito, debaixo de um propósito. Fazer de propósito, sem propósito, é perda de tempo. Mas fazer porque quer e porque está debaixo de um propósito, é vitória. Deus está conosco nesse negócio vamos orar, vamos orar, vamos jejuar, vamos jejuar, é céu, é céu. nós temos que viver esse propósito, e só vamos viver se nós nos levantarmos para isso, viver ter propósito e com propósito, é essa esse a ideia desse capítulo, é nós entendermos que eu não posso viver deixando a vida me levar, eu tenho que dizer para a vida onde eu quero chegar. Aquilo vai determinar os meus estudos. Aquilo vai determinar o meu tempo. As minhas distrações, o meu prazer. É aquilo que vai determinar o que eu vou fazer. E não eu vou deixar com que a vida e circunstâncias. Eu já peguei sem dinheiro e com dinheiro. Já fiz missões sem dinheiro e com dinheiro. Mas nunca fiz sem Deus. Não depois que eu me converti. Certa vez, eu vou dar um testemunho de quem fez uma liderança e foi a minha primeira experiência com essa palavra. Quando eu me mudei para cá em 2018, já contei essa testemunha aqui, se eu não me engano, eu vim com 750 euros no bolso, com cinco pessoas. Eu, minha esposa e três filhos. Vitor, Gabriel de 27 anos, Vitor de 17 e David de 9. Na época eles não tinham esses, esses, esses aniversários todos, né? Então nós viemos para cá com 750 euros. Paguei a renda 550 de uma casa temporária, dei 150 para a esposa fazer compra e fui para Guiné-Bissau passar 15 dias com 50 euros no bolso. Na minha cabeça é, você vai passar fome vai passar vergonha, não vai cumprir está perdendo o seu tempo é loucura, não dá certo as pessoas que iam comigo desistiram e falaram, cara, você vai estar tá fadado ao erro, cara, isso aqui não vai dar certo Deus não está nisso, Deus não está nisso se tivesse, estava dando tudo certo se tivesse, tinha dinheiro se tivesse, se tivesse, eu falei chega, eu vou peguei o avião e fui nós íamos distribuir 2.500 presentes para crianças de guiné -Bissau com material escolar, roupa, brinquedo, calçado e alimentos. Íamos fazer um congresso sobre liderança intencional para 250 a 300 líderes, onde nós íamos pagar passagem, alimentação e hospedagem por dois dias de congresso. Além de viajar para as ilhas e para o interior do país. Eu fui com 50 euros na mão. Voltei com 400. E todas as crianças receberam seus presentes. Todos os congressistas participaram do congresso e tudo se cumpriu. Por quê? Porque Deus está nesse negócio. Deus está no propósito. Nós somos uma, uma, um grupo de cristãos que estamos acostumados a ver Deus nos resultados positivos. Ver Deus quando passamos na prova, mas não vemos como nos reprovamos. Nós vemos Deus quando nós estamos no emprego. Mas achamos que Deus não está conosco quando perdemos o emprego. Nós vemos Deus quando a mesa está repleta. Mas o dia que só tem aquilo, a gente não vê Deus. Deus não está nos teus resultados, meu irmão. Quando você nasceu, já estava. Quando você nasceu, e já estava aqui. Ele não some quando você não tem resultado. E Deus me deu duas visões sobre isso. Eu fui há pouco tempo atrás, eu fui ao, ao centro comercial, resolvi um problema no meu carro, que eu precisava fazer uma viagem para pegar numa cidade. E eu falei assim, poxa Deus, é sempre assim, né? Estava lamentando, hein? Vê como a gente erra. A gente erra, não erra, pastor? Nós estamos aprendendo o tempo todo. Eu falei assim, Deus é sempre assim, cara. É nó dificuldade. Pelo amor de Deus, pai. Aí ele falou assim. É assim porque você não deixa de fazer A gente não deixa de fazer Deus vai suprir o que a gente precisa Por que, que a igreja não tem dinheiro? Não é porque não tem ausência de Deus É porque Deus quer ser lembrado Aquela igreja Naquela posição que ela está Se a igreja tem dinheiro A gente não ia orar por dinheiro Se todos nós fôssemos curados A gente não ia orar pelos enfermos se todos nós fôssemos prósperos, nós não íamos orar pela prosperidade. Então a falta nos lembra a dependência do nosso Deus. Amém? Amém. Preste atenção. Que quando nós não temos, nós nos remetemos. Quando nós temos, nós não oramos por aquilo. E a psicologia diz que o momento em que as pessoas mais adoecem os momentos em que o câncer e outras doenças, doenças terminais brotam é quando a gente já tem bastante O cara passa sete anos, oito anos de dificuldade, aí enriquece e faz assim: ó, aí brota o câncer. Por quê? Porque o próprio corpo está fazendo o quê? Então, a luta nunca acaba, meu irmão, minha irmã. A luta nunca acaba, o processo nunca para Nós temos que o tempo inteiro estar tá lutando, lutando, lutando Para nós vermos a, a obra de Deus, o propósito de Deus, o propósito de Deus se cumprindo através de nós Missão é quando Deus te chama para perto dEle E não é por você, é pelo outro que você talvez não conheça então Deus levantou você para você ser um líder de célula não para te dar um título, mas para você alcançar através daquele título alguém que está clamando a Deus são as estratégias a multiforme e graça que Deus está levantando e que eu quero orar e nós vamos orar já já por você é para que o Espírito Santo abra a tua cabeça e remova de lá os teus empecilhos, as tuas justificativas que impedem você a dar o um passo Amanhã, para cumprir o teu propósito. Nunca fui bom com leitura de livro. Mas depois que eu entrei na faculdade e não tinha dinheiro, eu tinha que estudar na biblioteca ou estudar na, na numa livraria chamada FENAC, lá no, no Brasil, aqui também tem. Eu ia na hora do intervalo do trabalho para lá para estudar. Não tinha telemóvel para tirar foto na época. Aquele tijolão, né? Então eu ia para lá, estudava, fazia resumo Comecei a gostar de leitura Eu leio em média dois livros por mês E esse hábito me deu o desejo de passar a escrever O que eu vivo dentro do meu coração O que eu vivo na minha vida Eu falei, opa, comecei a escrever Eu tenho dois livros publicados e mais de 100 e-books Mais de cem e-books escritos e Escrevo o tempo todo tem mais de 400 aulas de cursos de missões que nós, nós gravamos, com livros, com e-books que a gente escreveu isso se tornou um hábito, hoje escrever não é o problema o problema para mim agora é parar de escrever então eu decidi aprender a tocar piano eu tive que decidir parar um pouco de escrever para poder usar o tempo, porque eu não tenho tempo é filho, é esposa, é viagem, é sustento, é igreja, é isso, é aquilo, a gente, o tempo não muda, o tempo não se expande, nós damos prioridade ao tempo, a gente começa a escolher, por conta de quê? Do propósito. Hoje eu chego, por exemplo, em... vou ter uma conferência, uma conferência em Malawi, onde o livro está sendo traduzido para o inglês para essa conferência. Minha expectativa é em fevereiro esse livro chegar lá no Malawi, para que em maio as pessoas já tenham lido e a gente avance após o livro. Ao invés de falar do livro, vamos falar ao avançado do livro. Então, esse livro, para mim, é um manual para você que quer romper as suas barreiras. Você que quer crescer profissionalmente, você que quer crescer como um líder, viver de propósito e com propósito. E é isso que a gente quer despertar. Então, quando eu presentei esse livro para o Bispo Henrique, o Bispo Henrique falou assim, Marcelo, ele foi o primeiro a ganhar o manuscrito do livro, eu o manuscrito, dei para ele, ele leu e falou assim, cara, você precisa passar pelas nossas igrejas. E aí, quando eu tava conversando com ele, quem chega no, no discipulado? Pastor Marguinho, Pastor Viviane. Aí eu falei: Pastor, senta aqui, deixa eu me convidar <risos> para ir na vossa igreja. Então, assim, gente, vale a pena você se colocar disponível para o propósito e deixar Deus mover os caminhos. Ele vai trazer as pessoas. Ele vai trazer os recursos, Ele vai agregar as ferramentas, Ele vai te dar instrução, a tua liderança vai te ajudar, a tua liderança vai te facilitar para que você cresça e você avance ministerialmente. Amém? E você crescendo ministerialmente, você cresce familiar, você cresce profissional, você cresce social. Muitas vezes nós não crescemos profissionalmente Porque algo de ruim está na nossa vida E esse ruim geralmente está no nosso, nosso propósito de vida Na nossa fé A nossa fé Quando você faz um trabalho de rua Não sei se alguém tem experiência Mas você encontra muitos cristãos na rua Muitos Que sabem a palavra Sabem cantar louvores mas não vivem aquilo que sabem. E lá estão. Então talvez o um morador de rua de amanhã seja alguém que está do seu lado, que sabe a palavra, sabe onde estão as coisas, mas não vive aquilo. Mais importante do que saber, é saber viver. Mais importante do que saber, é saber se entregar à confiança que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, o um líder intencional, ele é chamado para somar na sua liderança. Você é chamado para somar nessa igreja. Você é chamado para contribuir nessa igreja. Você é levantado, ministerialmente, os seus dons, não é para você, é para você somar a igreja que você está. Então, nós recebemos os dons, os dons, como diz lá em Romanos, Capítulo 12, 6 ao 8, 1 Coríntios 12 O dom veio para servir a igreja Então o que você tem não é teu É o que Deus te deu Para você servir o outro Você é esse canal Eu sou profeta Meu irmão, desculpa, não viste uma fantasia Isso é um dom, não é teu, cara Não é tua habilidade Não é teu talento Por mais que você estude Isso é que Deus te deu amém As coisas sobrenaturais Deus nos entrega para servirmos no campo natural. Então, assim, soma-se a esta liderança da igreja. Faça parte desse altar. Ok? Não fique sentado aí apenas, venha para cá. Venha para cá. Chegue mais perto. Chegue para os pastores e fale, eu quero fazer algo mais. Eu sou apaixonado, eu quero fazer algo mais. Eu não quero apenas ficar aqui servindo a ceia. Eu quero também lavar. Eu quero também construir. Eu quero também ir, abrir igreja. Eu quero ser enviado. Eu quero abrir célula. Eu quero ser líder. Eu quero ser pastor de igreja. Me prepara. Você precisa trazer o que está no seu coração. Porque nós temos o, o hábito. E eu já... já fui membro de igreja, sou membro de igreja, nós temos o hábito de às vezes desejarmos algo, mas nunca expomos para a nossa liderança. Aí nós nos questionamos do que nós não recebemos, porque nós não falamos o que nós queremos. Não é isso? Então se você fala para o teu pastor, pastor, eu sinto que Deus me chamou para ser um profeta. Então senta aqui, vamos estudar. Eu já tive discípulo que falou que ia ser profeta. Falei, vamos estudar. Quando ela viu o que era ser profeta, foi embora. Porque ela queria talvez o quê? O título do? Não é isso? Então você precisa trazer. Por quê, gente? Para que possamos ajudá-los a escolher e ver com clareza, assim como Deus falou para Ananias Ananias ora sobre Paulo para que as escamas caiam Porque eu o chamei Paulo foi convertido, mas nasceu com o propósito de levar os gentios Enquanto ele não descobriu, ele perseguiu Ele foi discipulado por Gamaliel sobre a palavra de Deus Ele conviveu dentro da igreja Mas ele odiava aquele que ele queria ser ele perseguia aquilo que ele queria se tornar. E o fato dele viver assim, ele viveu uma vida desgraçada de maldito. Onde todos os odiavam, todos fugiam dele, ele matava aquele que ele queria ser. E o dia que Deus mostrou isso para ele, ele se converteu. Hoje nós vamos orar agora para que esse cama caia dos seus olhos, para que você para de brigar de arrumar confusão e possa entender que aquilo que você está mais afrontando é o que você quer se tornar. Aquilo que você talvez mais acusa nos outros, mais repreenda nos outros, talvez seja aquilo que você queria ser, você queria estar lá naquela posição, mas a tua inveja, a tua soberba, a tua arrogância, a tua falta de sentido não te faz chegar lá e aí você acusa os que estão. Nós ouvimos no Fortalecer muito falar sobre o preço. E o Mário Ruboto falou o preço da mala, né? Da troller que ele estava... Quando ele viu a troller, ele falou, eu quero essa mala. Mas quando ele descobriu o preço, ele falou, não, eu não quero tanto assim. Então você precisa conversar. Você vai passar a vida toda desejando algo que talvez não seja para você. Você precisa saber o preço disso. Você precisa, sabe, estudar muito, ler muito falar muito em línguas, não línguas espirituais, mas línguas de outras nações. Você precisa falar vários idiomas para você crescer na Europa como um pastor, como um líder. Você precisa. Você precisa ter paciência. Tem que aprender a tirar carrapato de ovelha. Aprender a colocar remédio nas suas feridas. Aprender a ter compaixão pelas pessoas. Aprender a ter paciência com a dificuldade dos outros. Você precisa aprender a aceitar os outros como eles são, não como você deseja que elas sejam. Você precisa entender e aceitar as dificuldades, as limitações que os outros têm, para que as suas também sejam aceitas por Deus. Então, viver uma vida de propósito, deixar de lado toda a miminice e falar, eu quero me tornar um adulto. Eu quero vestir roupa de adulto, comer comida de adulto, me portar como adulto, andar no meio dos adultos. Eu quero viver o melhor dessa terra. Nós só vamos viver o melhor dessa terra se nós nos posicionarmos nessa posição de desejar e de viver. Liderança intencional. Ela vive de propósito e vive com o propósito de Deus. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Podemos orar assim, pastor? Chamar Cristo para me ajudar aqui na oração? Pode, meu amor? Chamar o um louvor, se puder, para ministrar nosso coração. E quando se posiciona Atos 14, versículo 21-24, Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho, anunciaram o evangelho em Derbe, e muitos moradores daquela cidade tornaram seguidores de Jesus. Depois eles voltaram às cidades de Lista e Cônia e Antioquia, da Pisídia. Eles animavam as pessoas, os cristãos que lhe davam coragem para ficar firme na fé. Eles ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. E em cada igreja, os apóstolos escolhiam os presbíteros, ungiam eles para que eles se levantassem ministerialmente. O propósito do Paulo era pregar os gentios... Mas ele anunciava a palavra... Eles viajavam... Eles animavam os desanimados... Encorajavam na fé... Eles ensinavam a se tornarem discípulos de Jesus... E eles ungiam... E erguiam... E levantavam os presbíteros... Paulo era chamado para gentios... Mas Deus dava, tinha como propósito pregar os gentios... Mas Deus tinha chamados... E que por, por coincidência ou por vontade de Deus, de Paulo estar naquele momento, Deus falou, Paulo vai lá e visita aquela pessoa e anima ela vai ali, unja aquele irmão, unge aquela irmã vai lá e ensina a palavra para aquela pessoa se nós tivermos essa disposição de estar na mão de Deus, Deus falar, agora entra ali naquele monturo e resgata aquele irmão que está caído ali no meio do lixo se você estiver pronto, você vai entrar e vai resgatar No primeiro livro eu registrei a história de um Marcos Marcos Ferreira Marcos Ferreira é um de rua Tomou o um etanol e falou Eu vou morrer aqui Eu cheguei cinco minutos depois Peguei a palavra para o Marcos E ele falava assim Pastor, eu sou vendedor de bíblias Mas eu nunca abri uma bíblia para ler Eu cheguei para ele Mas você acredita no que eu estou te falando? Ele falou, acredita Então eu vou deixar você essa noite aqui Passando mal, sentindo dor, e eu volto no dia seguinte. E se você que tiver, eu vou crer que você acredita e eu vou te levar para um centro de recuperação. Você acha que meu coração não doeu? Mas foi isso que Deus mandou fazer. Ele ficou a noite toda ali passando mal. No outro dia eu cheguei e tava lá, de olhos abertos, sentadinho, com a roupinha dele esperando. Ele foi para um abrigo de moradores de rua, passou dois anos, descobrimos que ele estava com HIV, descobrimos que ele estava fugitivo de um processo na justiça por um assalto à mão armada, descobrimos que ele já não tinha os seus documentos, que não falava com a sua família há 20 anos, mas Jesus é maravilhoso, Jesus é perfeito! Nós ligamos para o juiz, o juiz nos deu custódia na vida dele. Ele passou dois anos internado. Ensinamos para ele uma profissão chamada mecânico. Conseguimos tirar todos os documentos. Conseguimos, ele cumpriu a sua pena dentro do centro de reabilitação. Ele saiu de lá curado do HIV. Curado de uma tuberculose que ele tinha. Marcos Ferreira, hoje. Marcos Ferreira, hoje é pai do Isaac casou primeiro mecânico da Hyundai do Rio de Janeiro e está acompanhando a sua casa própria amém? olha o que Deus pode fazer com ele e pode fazer com você como Deus me usou naquele dia vai usar você como Deus transformou eu e o Marcos vai transformar você porque tudo aquilo que eu levava para ele primeiro passou pela minha vida. Todo ensinamento discipulado que eu dei a Marcos passou primeiro por mim. Eu aprendi antes de ensinar. Eu vi o milagre dos meus olhos, ainda quando ele estava deitado na rua. Eu acreditei que ele ia sair de lá enquanto ele ainda estava fedendo, alcoolizado, sujo e sem ter nada no seu bolso. Eu acredito em você. Independente da sua nacionalidade, independente de onde você veio, eu acredito em você. Por que, que eu acredito? Porque nós somos filhos do mesmo pai, nós somos irmãos, e do jeito que o pai cuida de mim, ele cuida de você, do jeito que o nosso pai cuida dos pastores. Ele cuida de você. Então, se você vê testemunhos, milagres na vida dos pastores, é o que está disponível para você também. Eu quero orar por você para que sua esquema caia. Você se levante e você vai acordar amanhã com uma coisa na sua cabeça: eu quero viver intencionalmente na minha vida. Não são as circunstâncias que vão me dirigir. Mas aquilo que está no meu coração vai determinar onde você vai alcançar. Deus aproveita a sua casa, a sua vida e a sua família. Porque Ele diz que todo aquele que serve Ele receberá cinco vezes mais. Vamos orar. Eu quero pedir para você que tem um chamado ou uma chama que está queimando aqui ó, no coração. Que você viesse aqui na frente para a gente estar orando com você. Pastor, eu não sinto nada, mas eu quero isso aí. Vem aqui. Pastor, eu não sinto nada, eu quero isso aí, mas pastor, eu quero me descobrir. Vem para cá. Porque o primeiro passo da intencionalidade é a exposição que você tem à intencionalidade é expor falar errado, expor se comportar errado, expor em aprender, expor em se colocar e não saber fazer. E é dessa forma que nós vamos orar agora.
1: ser deixado porque é o carojo de Deus eu disse Deus está a fazer uma nova onda não percas este transporte não percas não percas, então eu gostaria que tu também ao mesmo tempo antes dos pastores orares tu não vais perder esta oportunidade deixa no altar o teu queixume deixa hoje no altar toma uma decisão de propósito e pelo propósito Tu tens um propósito, tu tens um chamado Tu não és um acidente, nem estás aqui por acidente Porque o nosso Deus se move de propósito E com propósito para um propósito Não percas o teu propósito Entrega hoje a tua passividade Ajoelha. o que pedir à igreja para ajoelhar hum humilha te no Senhor quem pode se ajoelhar, claro, quem não pode, pode ficar em pé, mas este é o um momento, cairós de Deus, este é o um momento alto, este momento não pode passar, entrega a tua, a tua murmuração hoje, diz Senhor, eu não vou sair daqui com a minha murmuração, entrega Senhor, a tua crítica, esse espírito crítica, intensa, sobre entrega hoje esse padrão que o outro tem que ter igual ao meu essa falta de aceitação do outro errar entrega hoje, diz Senhor eu vou sair daqui aceitando que o outro também pode errar eu não vou exigir que os outros tenham o padrão comportamental que eu tenho eu vou agir amando as pessoas, tendo compaixão pelas pessoas aceitando que as pessoas possam errar comigo Entrega hoje toda a tendência de rejeição, toda a tua rejeição, entrega hoje, deixa aqui no altar, diz Senhor eu vou deixar todo o espírito de rejeição aqui, quem está no louvor também declara, declara. Estás a servir, mas declara, Senhor, eu não vou levar esta bagagem de rejeição. Senhor, os meus complexos de inferioridade, eu não vou levar os meus complexos de inferioridade, onde sempre me sinto inferior, onde me sinto, sempre me sinto rejeitado. Eu hoje entendi que eu tenho um propósito, eu quero viver por propósito e eu quero viver por um propósito. Não percas esta oportunidade, tu foste escolhido pelo Senhor.
2: Eu quero que vocês prestem atenção Em Atos Capítulo 9 Do 17 ao 18 diz Então Ananias foi Entrou na casa de Judas Pôs a mão sobre Saulo E disse Saulo, meu irmão O Senhor me mandou aqui E o mesmo Jesus Viu você na estrada de Damasco. Ele me mandou Para que você Veja para que você veja de novo, e que fique cheio do Espírito Santo, e que fique cheio do Espírito Santo, no mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas, caíram dos olhos de Saulo, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo hoje as escamas dos teus olhos estão caindo nós estamos dizendo que Ananias está aqui o teu profeta, o teu pastor está aqui dizendo que as escamas dos teus olhos estão caindo e ele se levantou paulo se levantou e foi batizado pelo espírito santo em nome de jesus olhos caiam, para que nós possamos nos levantar Senhor, para seguir o teu propósito, nos ensina, nos discipula Senhor, assim como o Senhor discipulou Paulo, Deus em nome de Jesus, faz escamas dos nossos olhos caírem, nós precisamos de ti, nós queremos ter entendimento, nós queremos entender para que fomos chamados, nós queremos entender Senhor, para que servimos, qual é o nosso. Então, Senhor, nessa noite, traz a clareza para nós. Paizinho, em nome de Jesus, nos traz clareza para seguir no Teu propósito. Nos colocamos diante à disposição de Ti. Senhor, diante do Teu altar, declarando que nós queremos servir. Que nós queremos, Senhor, caminhar debaixo do Teu propósito. Debaixo da Tua direção. Senhor, limpa os nossos olhos. Limpa os nossos corações senhor não nos deixa mais olhar para trás mas que possamos olhar para frente para o alvo Deus o alvo é o senhor é o teu propósito senhor queremos ser referências aqui na terra senhor quando olharmos para nós olharem para nós sejamos nós imagens semelhanças de tira aqui na terra e as pessoas nos identificam dizendo Eis Eis aqui essas pessoas que servem a Deus essas pessoas têm imagem e semelhança do Senhor São luz do mundo Eu quero conhecer mais de perto o que elas têm vivido Senhor, em nome de Jesus, Paizinho Abre a nossa mente Abre o nosso coração Deus, faz as camas dos nossos olhos caírem, coloca a mão nos teus olhos meu irmão e minha irmã e começa a dizer Senhor faz as camas dos meus olhos caírem, faz a escama dos meus olhos caírem eu quero, re... eu quero enxergar algo novo, eu quero viver algo novo, eu quero viver o um novo, o um novo da minha vida Senhor, em nome de Jesus, começa a dizer a Deus, não para de falar. O louvor vai estar tá cantando, adorando, adore a Ele, mas não deixe de declarar que você quer viver algo novo.